0: Was ist das? Ist das wirklich ein Löwe? Fuck. Ich habe es doch gerade noch gesehen. Ich muss einfach etwas näher ran. Oh, Hendrik ruft an. Ziemlich unpassend. Ja, hallo? Hallo
1: Rico, Grüß dich. Psst,
0: psst, nicht so laut, nicht so laut. Ich bin gerade auf der Jagd
1: zur was machst du denn?
0: Ich bin in Berlin, hier ist ein Löwe ausgebrochen und ich muss ihn irgendwie, ich will ihn fangen. Ein Löwe? Ein Löwe, okay. ja. Krasser Scheiß. Was machst du? Ich
1: habe ähm, hab mich ja ein bisschen mit dem Thema Quantenphysik äh, beschäftigt, wie du vielleicht gehört hast. Und ich habe aus Versehen die falsche, äh, die falsche Wellenfunktion zum Kollabieren gebracht und bin jetzt in einem Paralleluniversum. Und du wirst es nicht glauben, aber hier suchen sie gerade ein Wildschwein in München.
0: Ein Wildschwein in München. Soweit ich weiß gibt es auch gar keine Wildschweine in München. Aber okay.
1: Okay, warte. Ich, ich wechsle doch mal ganz kurz das Universum, okay? Ähm, kurze Testfrage. In eurem Universum wird er auch gerade einen Pinguin im Pforzheim gesucht?
0: Nein, bisher es ist es nur eine... Warte mal kurz. Ich glaube... Scheiße, das ist ein Keiler.
1: Scheiße, ich hoffe, ihm ist nichts passiert.
0: Ich versuche mal, wieder ins richtige Universum zu kommen. Wir sind ja verabredet heute Abend. Tja, Hendrik, da sitzen wir wieder zu unseren schönen Sonntagssendung. Sonntag mit D, wie ich es gerade selber gehört habe. Sonntag. Nee, zur Sonntagssendung sind wir wieder beieinander und... Wir werden nicht. da hoffentlich den einen oder anderen mit unseren warmen, schönen Stimmen beglücken. Auch wenn ich sagen muss, dass irgendwie mein Hals etwas verschleimt ist. Woher das kommt, weiß ich nicht. Erkältet bin ich nicht. Vielleicht kommt es von äh, zu vielen Stress- und Gelegenheitsrauchen. Das könnte sein. <lacht> Aber wer weiß das schon. Du, ich äh, bin auch gerade erst von der Arbeit gekommen und ich hatte echt eine nervige Autofahrt. Und ähm, weiß nicht, also ich fahre ja die B16 hier lang und... Das ist quasi, von Regensburg hierher ist das nur einspurig. Ähm, auf der entgegengesetzten Seite ist es manchmal zweispurig, dass du Gott sei Dank irgendwie überholen kannst. Aber wenn du zurückfährst auf dieser einspurigen und eine halbe Stunde einen Traktor vor dir hast, der kilometerweit entfernt ist, die Straße mhm. aber so lang ist, dass du sehen kannst, wo der ist und mhm. du vor fünf Autos drei LKWs Nochmal zwölf Autos und zwei Lkws fährst, hast du auch einfach keine Lust mehr weiterzufahren und du steigerst dich dann irgendwie rein. Ja. Und das hatte ich jetzt durchgehend bis hierher und das war so nervig. Es hat mich einfach so angekotzt. Also, ich will dich will mal fragen, was ist für dich beim Autofahren so der größte Abfuck? Wo du wirklich im Strahl kotzen könntest? Der größte Abfuck beim Autofahren, das ist eine echt eine gute Frage.
1: Also ich persönlich würde sogar wirklich sagen, also ich finde auch so, wenn so langsame Hindernisse vor einem fahren, finde ich schrecklich. Oder wenn Leute ja. so 10 km h unterm Geschwindigkeitslimit fahren, das finde ich auch zum Kotzen. <lacht> ich finde aber, also was ich sehr, sehr schlimm finde, sind so, so unberechtigtes Drängeln. Also ich fahre ja. schon zum Beispiel, wenn ich, wenn ich schon 60 in der 50er-Zone fahre und, und trotzdem klebt einem jemand hinten am Kofferraum dran. Das finde ich ätzend, weil ich denke mir so, oh, ja. ich will nicht geblitzt werden, ich fahre genau an dem Limit, wo mich ein Blitzer quasi nicht kriegt, also 9 oder bis 10 km h zu viel, ab dann löst der Dings aus mit Toleranzbereich und so weiter... Ähm, lass mich doch einfach in Ruhe. So, wenn du schnell fahren willst, überhol und wenn nicht, dann wenn es gerade nicht geht mit Überholen, dann halt einen Sicherheitsabstand ein, aber das muss doch nicht sein. Ja. Und das auch auf der Autobahn, wenn zum Beispiel, wenn du gerade auf der, auf der linken Spur einen LKW oder so überholst, oder also na LKW geht immer relativ schnell, aber wenn du gerade ein anderes Auto überholst, was vielleicht nur so 20 km/h. Äh, weniger fährt als du. Und dann kommt jemand von hinten mit 260, 270 an und bremst so knapp vor dir ab, dass er dir fast hinten reinfährt, um dir zu signalisieren, dass du gerade die linke Spur blockierst. Obwohl du ja eigentlich, also du überholst ja, du kannst ja nichts dafür, dass der aus Nichts geschossen mhm. kommt. So, Dann mhm. bremst ab, halt deinen Sicherheitsabstand ein, aber tu nicht so, als wärst du hier der, der Präs Präsident von, von, keine Ahnung, Frankreich und muss muss zum Amtsbesuch oder was weiß ich. Also es ist generell, keine Ahnung. Also so, so drängeln finde ich ätzend und so wirklich aggressiv zu langsam fahren finde ich auch heftig.
0: Ja, also beim, beim drängeln kann man auch echt sagen, da kennst du echt die Arschlöcher auf der Straße, weil drängeln ja. ist halt auch echt widerlich und vor allem die Leute, die dann noch so, so Schlängellinien fahren und dann wirklich so richtig richtig nerven. So ja. und dann noch Handbewegungen machen. Alter, da könnte ich echt, vor allem das Problem ist ja, dass man ja sich dem Emotionen und dem Gefühl des Hasses und der Wut nicht verwehren kann. Du siehst das im Rückspiegel und, könntest, und damit bist du ja auch sofort unkonzentriert. Ja, das also, stimmt die Leute tun einfach, also, also die, die Leute, die so Auto fahren, also erstmal, ihr seid scheiße und zweitens, ihr gefährdet damit nicht nur den Straßenverkehr mit, eurer scheiß, mit eurem scheiß Fahrzeug, sondern ihr sorgt auch dafür, dass andere unkonzentriert sind, weil sie sich wegen euch Idioten aufregen. Hört auf mit dem Dreck, fahrt ordentlich.
1: Ja, safe, weil du
0: achtest ja dann auch die
1: ganze Zeit drauf, dass der dir nicht gerade mal eben hinten reinfährt. Weil eine zu krasse Bremsung oder was weiß ich, du musst ja dann immer wie auf so ein Kind drauf aufpassen, dass du nicht, dass ja. du langsam entschleunigst, dass der dir nicht hinten reinfährt und sowas. Deswegen, das, das finde ich schon hardcore asozial. Und kein Mensch hat so eilig, kein Mensch. Das macht ja. am Ende macht das zwei Sekunden früher oder später Ankommen aus. So. Bei der nächsten Ampel steht man sowieso wieder äh, beide gleichzeitig da, egal, also keine Ahnung. Also das, das finde ich, das finde ich, das finde ich, find ich nicht so, nicht so ja.
0: wild. Ähm, so viel erstmal zu, dazu. Erstmal ein Hallo an die Runde, an die Leute, die uns zuhören. Ich hoffe oder wir hoffen, euch geht es gut. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit, schöne zwei Wochen, eine schöne arbeitsreiche Woche oder vielleicht auch nicht. Ein oder sagen wir mal anders, eine hoffentlich stressfreie Woche, unabhängig davon, ob ihr in der Schule, in der Uni oder auf Arbeit wart oder wo auch sonst. Und ähm, hoffentlich könnt ihr jetzt zum Sonntag runterkommen, wenn ihr diese Folge hört oder wann auch immer, vielleicht auch am Montag oder am Donnerstag, was weiß ich. Hendrik, ich sitze gerade hier, trinke deinem Tee, den du mir geschenkt hast und der schmeckt wirklich atemberaubend. Also es ist immer wieder ein Genuss, mich diesem, diesem Wunderwasser zu widmen.
1: Das freut mich echt mega. Das freut mich sehr, dass, 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 der dir sehr gut, dass der dir so gut schmeckt.
0: Würdest du den einordnen auf einer Skala von 1 bis 10? Ähm... 10 ist bei mir echt ein richtig guter Earl Grey, also Earl Grey ist bei mir wirklich der Lieblingstee. Mhm. schlechthin, du kannst, also mit einem richtig guten Earl Grey kannst du mich einfach abholen, da komme ich runter, da bin ich, ja. kannst du, kannst, kannst Kumpel mit mir sein, weißt du, da bin ich Mensch. <lacht> 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 ähm, und der ist eine. der befindet sich fast auf gleicher Höhe, also von 9,5. da ah, das ist krass, das ist schon sehr, sehr krass, obwohl es kein Earl und, Grey ist. Ähm, ich, ich trinke den wirklich gerne, ich merke guten Tee, guten Schwarztee merke ich daran, dass ich diese Tasse hier, meine wunderschöne grüne Slytherin-Tasse mit äh, Fassungsvermögen von 500 Millilitern, also ein halber Liter, wenn ich den innerhalb von 5 Minuten wegsaufen kann, das krass. kann ich mit dem Tee, dann ist gut. Sehr,
1: sehr krass, das, das freut mich doch
0: sehr. Und ähm, tatsächlich habe ich noch eine Frage an dich, mhm. äh, die du mir über WhatsApp wie so häufig nicht beantwortet hast. Ach so, ja, was denn? Kommst du nun zu Zuckerbrot und Peitsch nach Regensburg? Ich weiß es noch nicht. Wenn, dann müsstest du dir langsam mal ein Ticket besorgen. Es wird nämlich dünn. Was kostet das? Furzchen. Wow. Da muss ich mir noch mal überlegen. Müsstest halt nur das Ticket bezahlen, schlafen könntest du hier. Ja, ich weiß, ich muss auch hinkommen. <lacht>
1: ja, achso, stimmt, ja. Das ist immer das Ding. und du äh, mal weiß, nicht bei mit euch Zug. mit
0: Bezügen, ist nicht so. Nee, Zügen gibt's ja nicht. Deswegen. Ich sag dir, du, kannst ja mit so einer, wie heißt das Ding, wo du, wo du auf der, auf der Schiene mit so, so mit einer Tri,
1: irgendwas mit Boah, wie heißt das? Scheiße, ich will wissen, wie das heißt. Scheiße. Tre. Trämiere.
0: Traverse. Sicher, ja, okay. Wir nee. nennen einfach mal Traverse. Ich glaube Traverse, ja. Am Ende ist es halt wahrscheinlich ein elektrisches Teil. Bei oder? Erfurt, kannst du dich bei Erfurt oder in Rossleben oder wo auch immer, oh. <kühnt> kannst du dich auch in Erfurt oder in der Heimat oder wo auch immer du dich befindest? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, auch den Namen so hundertmal ja. gesagt. Mittlerweile ist es auch scheiße. Rossleben. Kannst du dich, <lacht> kannst du dich äh, auf, die, auf die Schienen schwingen und kannst du dann... <lacht> dich dann losbewegen. Fängt da so ein Lied auch an, ne? Na, egal. Aber Keine ich habe so ah. ein trockener Herz ja. gerade, Alter. Und, und ähm, äh, ich habe auch schon am Donnerstag tatsächlich frei. Nächste Woche. Das ja. heißt schon, ich gehe jetzt anderthalb Wochen durch. Es ist richtig kurz. Aber ich habe dann frei ab Donnerstag. Und könnten wir, wenn du... Ich weiß nicht, ob du früher kannst, aber wir könnten uns auch ein schönes Wochenende machen, weil Regensburg ist ja auch eine schöne Stadt. Beziehungsweise hat es eine schöne Umgebung. Und da könnten wir einiges... Da machen abgesehen jetzt vom Festival. Aber da, da drückt.
1: Ich würde dir bis morgen Mittag mal Bescheid sagen. Jo, das kriege ich. Mach das, dann kann ich es
0: abklären. Und ich muss mal kurz noch mal ein paar Worte zu Regensburg verlieren, weil genau. äh, das habe ich hier noch nie gemacht. Und äh, seht's als Werbung oder halt auch nicht. Ich wohne ja schon seit Kurzem. Was heißt seit Kurzem seit? Kann man schon sagen seit längerem. Ich wohne seit ja. einem Jahr circa jetzt in Regensburg oder beziehungsweise Umland und äh, habe natürlich jetzt leider aufgrund äh, des Stresses noch nicht alles gesehen, aber halt schon eine Menge und es bietet halt noch viel, viel mehr. Und Bayern ist ja groß und ich wusste auch gar nicht, side am Rande, dass Bayern fast so groß ist, so groß ist wie Österreich. Mhm. Da, da hat es mich ein bisschen aus dem Sitz geworfen, aber äh, demzufolge gibt es auch viel zu sehen, vor allem hier in der Region und äh, ich kann sagen, dass Regensburg halt wirklich eine sehr, sehr, sehr charmante Stadt ist. Daher kommt hierher, her, guckt es euch mal wirklich an. Regensburg hat davon profitiert, dass es im Zweiten Weltkrieg nicht zerbombt wurde. Und äh, daher stehen halt noch die ganzen, ganz alten Gebäude. Und das äh, Ganze vermittelt halt so wirklich so ein schönes, gemütliches Gefühl. Und ähm, man kann sagen, oder ich kann sagen, so geht es zumindest mir. Aber mir haben schon manche da recht gegeben. Regensburg erinnert mich so ein bisschen an die Winkelgasse von Harry Potter. Aber mhm. mit dem Unterschied, äh, dass es nicht nur eine Straße ist, oder beziehungsweise nur eine Gasse ist, sondern äh, die gesamte Altstadt sieht halt so aus. Und das ist halt wirklich so ein ja, wohliges Gefühl, was da vermittelt wird. Einfach so ein gemütliches Gefühl. Und wenn du dann in in, einer, in einem Kaffee sitzt, in so einer Gasse oder in so einer Straße, da irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an wie zu Hause. So, das ich das weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, das muss man wirklich mitmachen. Also es ist halt wirklich sehr, sehr schön. Kannst du jedem empfehlen, das ist eine schöne Region, um Urlaub zu machen, Altmythal, ist hier, Regensburg an sich ist geil, in Regensburg fließen drei Flüsse, die Donau, Naab und der Regen, also eine Stadt mit drei Flüssen, gibt es auch so eine kleinere Insel in der Mitte, ist halt wirklich schön und bis zu den Alpen oder bis zur Zugspitze sind es tatsächlich, oh, lass mich lügen, maximal zwei Stunden, von hier aus, also es ist alles in greifbarer Nähe, Seen, Berge, Bayerischer Wald, ich glaube, da kann man einiges machen. Sehr cool. Daher kommt her und trinkt einen Earl Grey an einer schönen Gasse in der Sonne im Halbschatten.
1: Ich ja, war ja auch schon mal da, hat mir sehr gefallen. Das ist echt eine schöne Stadt, schöne Gegend, relativ einzigartig, mittelalterliche Altstadt. Tolles Ding, also kann man echt nicht, kann man echt nicht meckern. Ähm, ich habe eine Frage an dich, die auch Ei. so ein bisschen... ja auf das Thema eingeht, was oder einläutet oder einleitet, über was ich mhm. so also ein bisschen gerne mal mit dir philosophieren würde oder was dazu erklären würde und zwar mhm. ist diese Frage erstmal dich gerichtet, was ist so das für dich das faszinierendste Thema? Also das muss nicht das Thema sein, mit dem du dich am meisten auseinandersetzt. Was so dein Hobby ist oder so, sondern was ist so das ja. Thema, wo du dir denkst, boah, das ist schon einfach geisteskrank, so ich kann da meinen Kopf gar nicht drumherum äh,
0: schlagen. Okay, ähm, da gibt es einige Sachen, die da zutreffen. Äh, zum einen ist es derzeit irgendwie äh, die Tiefsee, hm. äh, auf, auch aufgrund hm. äh, unseres unseres Systems mit dem U-Boot, ne? ähm, weil es halt sowas Unberuhigendes hat, ähm, hm. was da unten noch so lauert und ähm, ich, ich wäre gern mal mit einem Schiff unterwegs, wobei ich halt die, die, die ähm, Tiefsee an sich ziemlich beunruhigend finde und ich ungern äh, tauchen würde, weil ich glaube, ich hätte derzeit, äh, die ganze Zeit, wenn ich das machen würde, so ein beklemmendes Gefühl, mhm. so ein unangenehmes. Aber äh, es reizt mich trotzdem, es mal zu machen. Ja, ansonsten äh, natürlich, äh, wie wahrscheinlich bei vielen auch, so die Größe des Universums oder beziehungsweise die, die Größe von uns, wie klein mhm. wir eigentlich im Gegensatz zu dem sind, was da draußen noch ist und ähm, dass für uns das eigentlich bisher noch unvorstellbar ist, wie weit das eigentlich noch geht. So, das ist halt komplett unerforscht und diese Größe, also das finde ich so faszinierend, aber auch so beunruhigend und zum anderen auch so, so ganz komisch, weil es ist so ein Gänsehautmoment, wenn du daran denkst, dass das ja es, es klingt so, so absurd und so surreal, dass das dass unsere, unsere Kapazitäten für solche Gedanken einfach nicht ausreichen, teilweise so. Und dass das, das äh, ähm, auch in Bezug auf das, was äh, uns noch erwartet, in unserem Zyklus an dem Ort, an dem mhm. wir uns befinden, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ich rede jetzt nicht nur von den Leben, sondern was machen wir hier? so also was, was, kommt, was kommt dann noch? Was, also wirklich mhm. diese surrealen und vor allem eher so Absurditäten, wo man eigentlich gar nicht hindenken möchte, weil es einen irgendwie immer so ein unangenehmes Gefühl bereitet. Mhm. So das, das ist, glaube ich, sowas, was mich schon interessiert, aber womit ich mich jetzt selber, äh, eben weil es so groß ist und so utopisch, vielleicht auch dystopisch scheint, ähm, ich will nicht sagen, nicht un ungern befasse das nicht, aber halt weniger befasse, weil der Fokus halt immer noch auf diesen kleinen Raum liegt, in dem wir halt irgendwie leben und versuchen miteinander, auch wenn es mehr scheitert, als glückt, zu existieren.
1: <lacht> sehr, sehr interessant. Ich glaube, das sind noch so, so die großen Mysterien der Menschheit. Einmal das Universum und einmal die, die, die Meere, die ja noch schlechter erforscht sind als das sichtbare Universum. Bei den Meeren, ich glaube, kennst du das PC-Spiel? Das ist so ein Indie-Game. Ähm, Iron lang Das wäre, glaube ich, mal was für dich. Ich glaube, also, es ist mies gruselig. Das So ein Indie-Spiel, das ist so. Ein, so, ein das ist so ist zwar 3D, aber das ist so eine, ja, ich würde sagen, Playstation-1-Grafik. Und da bist du, ähm, also die Lore ist, dass du quasi, ein, äh, du bist ein äh, Gefangener in einer dystopischen Zukunft, wo die Menschheit quasi nur noch auf so Raumstationen lebt. Und die Gefangenen, die werden immer dazu benutzt, so Expeditionen zu machen, die äh, kein Wissenschaftler oder so freiwillig machen würde. Und du wirst in einem U-Boot in einem äh, See aus Blut auf einem fremden Planeten ausgesetzt und mm. musst dort halt Fotos machen und so weiter. Und das, das Krasse an diesem Spiel, das wurde auch hochgelobt des Todes, ist einfach die Atmosphäre, weil du siehst, also in dem Spiel befindest du dich die ganze Zeit nur im U-Boot, kannst da rumlaufen und du hast quasi kein Fenster, wo du rausguckst. Sondern du okay. machst, ähm, du machst äh, quasi Fotos, also du hast so einen Fotoknopf in deinem U-Boot und dann kannst du dir das Foto angucken. So eine richtig verschwommenen Schwarz-Weiß-Optik. Und du hast eine Map, okay. wo du siehst, wo du dich gerade befindest und du kannst das U-Boot in alle vier verschiedenen Richtungen steuern sozusagen. Und mhm. irgendwann, mh, so viel nehme ich vorweg, merkst du, dass du womöglich nicht alleine bist in diesem See oh. aus Blut. Wirklich, mhm. das, ist, das Spiel ist echt eine Erfahrung. Also, du fühlst dich richtig kacke da, während du das spielst, weil das die beklemmendste Atmosphäre hat. Da, da komme ich mal so richtige okay. Horror-Games ran. Aber das kann ich echt empfehlen. Also, ein bisschen Werbung zu machen. wohl Iron Lang, glaube ich, mittlerweile echt viele kennen. Geisteskrank, wirklich. Geisteskrank ist so Kunstwerk an sich.
0: Okay, das ja. muss ich mir mal mal zu Gemüte führen. Ich gucke mir wahrscheinlich erstmal ein paar Videos an oder so. Safe, mach das, so.
1: das. Über Videos kriegt man das auch schon richtig gut mit. Habe ich auch nur so äh, über, über, über Videos mhm. kennengelernt, mehr oder weniger. Ah, okay. okay. Genau. Nee, das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Ähm, und bei mir so, dass das Thema, was mich am krassesten bewegt, eigentlich, wenn ich mal so wirklich mehr oder weniger Langeweile habe oder mir so denke, ich brauche jetzt mal wieder tiefen Shit, ist äh, Quantenmechanik. Weil. Ähm, mhm. Im Grunde genommen basiert ja auf dieser Ebene unser gesamtes Universum und es ist eine der am besten bestätigsten physikalischen Theorien. Aber es gibt noch so viele Dinge, die wir darüber nicht wissen. Und was ich vor allem so interessant darüber finde, ist, dass wir die Quantenmechanik zwar verstehen, aber dass wir mittlerweile auch wissen, dass auf Quantenebene alles völlig anders ist abläuft als in unserer Welt. Also dort gelten die Gesetze der klassischen Physik nicht. Und ähm, das ist so spannend, weil sich dadurch einige philosophische Fragestellungen auch ergeben. Denn ich persönlich, ich bin kein Physiker und ich, sobald ich eine Gleichung sehe, die mehr als drei Variablen hat, renne ich schreien auf Toilette und kotze... <lacht> ähm, aber ich finde die philosophischen Aspekte immer so äh, interessant dahinter und deswegen habe ich mal so ein paar Mindfucks, das wird jetzt nicht ausufern, aus der Quantenmechanik mitgebracht, ja. äh, über die ich mich belesen habe und äh, ganz kurze Einführung, wie funktioniert das eigentlich? Grob gesagt, ein normaler Mensch kann das sowieso nicht ganz verstehen, deswegen ganz vereinfacht, also auf Quantenteilchen sind beispielsweise Elektronen oder Photonen, also Elektronen, die irgendwo im Atomkern sind oder was weiß ich. Und äh, Photonen, das sind die Teilchen, aus denen das Licht besteht. Ja. Yeah. Und diese Teilchen, das sind keine, die befinden sich nicht in einem festgelegten Zustand, sondern die befinden sich auf einer Wellenfunktion, beziehungsweise deren Zustand kann man mit einer Wellenfunktion beschreiben. Das bedeutet, dass sie in der gleichen, in dem gleichen Moment sowohl den einen als auch den anderen Zustand besitzen, beziehungsweise mehrere Zustände besitzen, die alle auf dieser Wellenfunktion liegen. Diese Wellenfunktion kann man auch mit der Schrödinger Gleichung, die sehr, sehr komplex ist, ähm, berechnen, beziehungsweise beschreiben. Und jetzt gibt es verschiedene Theorien, was passiert, wenn wir, also wie, was passiert, wenn wir versuchen, das zu messen. Denn sobald wir versuchen, Quantenteilchen zu messen, sehen wir die komischerweise immer in einem Zustand und nicht auf dieser Wellenfunktion. Und diese Wellenfunktion, also diese vielen verschiedenen Zustände, in denen sich das Teilchen im gleichen Moment befindet, wird als Superposition beschrieben. Sobald wir aber eine Messung durchführen, und es ist noch nicht klar definiert, was alles eine Messung sein kann, dann sehen wir das Teilchen einfach nur in einem konkreten Zustand. Und bereits an dem Punkt gibt es verschiedene Theorien, was das bedeuten könnte und wie das sein könnte. Die bekanntesten ist zum, sind zum einen die sogenannte Kopenhagener Interpretation, die sagt, dass sobald eine Messung durchgeführt wird, der Superzustand kollabiert und sich das, Quant oder das Quantenteilchen, das Elektron oder das Photon oder was auch immer, auf einen Zustand festlegt. Und dann gibt es noch die mittlerweile mehr an Popularität gewinnende Viele-Welten-Theorie, die besagt, es alle Zustände existieren. Wir sehen aber in unserer Welt sozusagen immer nur einen Zustand. Und in Wirklichkeit existiert dieses Teilchen aber immer auf allen Zuständen der Wellenfunktion. Allerdings sind das dann quasi alles unendlich viele Paralleluniversen. Also in dem Moment, wo wir eine Messung durchführen spaltet sich unser Universum wieder in verschiedene Universen mit verschiedenen, mit, mit allen möglichen ähm, Positionen, wo das Teilchen sich befinden könnte. Da kennst hm. du, vielleicht kennst du ja die, ähm, das, das Gedankenexperiment Schrödingers Katze. Ja. Genau, also man packt eine Katze in eine Box <lacht> und... In dieser Box ist auch ein Atom, was entweder kollabiert oder nicht kollabiert und dieses Atom sorgt dafür, dass ein Mechanismus aktiviert wird, der Gift aussetzt, wodurch die Katze sterben würde. Oder es kollabiert halt nicht, alles cool und die Katze überlebt. Und jetzt äh, ist es so, dass nach dieser Kopenhagener Interpretation beispielsweise, sozusagen keine Messung durchgeführt wird, ist die Katze tatsächlich gleichzeitig lebendig und tot. Da der Quant in einer Superposition, oder das Quantenteilchen, das Wort Quant gibt es glaube ich gar nicht, da die Quantenteilchen in einer Superposition existieren gleichzeitig. Und erst wenn wir den Karton hochmachen und gucken, ob die Katze lebt oder nicht, kollabiert der Superzustand und einer der beiden Zustände, tot oder lebendig, tritt ein. Gift freigesetzt oder Gift nicht freigesetzt. Nach der Viele-Welten-Theorie, ähnliches Spiel, wir machen die Box auf, Katze ist entweder tot oder lebendig, allerdings gibt es dann ein Paralleluniversum, in dem die Katze lebendig ist, wenn sie in unserem Universum tot ist oder andersrum. Abgespaced würde ich
0: mal sagen. Mm, gelinde ausgedrückt, ja. Also da, ja. <lacht> da, also dem zu, dem zu folgen, ich weiß nicht, ob, ob jetzt das die Hörerinnen und Hörer da genauso sagen. Also dem zu folgen ist allein ja schon ist ja schon anspruchsvoll. <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Es gab auch, es gibt auch ein
1: Zitat. Ich habe vergessen, von wem das war, aber das war ein berühmter theoretischer Physiker. Der hat gesagt: Nur eines ist sicher: Kein Mensch versteht die Quantentheorie mhm. äh, bzw. Versteht die Quantenmechanik. Und das finde ich halt daran so faszinierend, weil obwohl wir es nicht verstehen, so ganz, also wir verstehen die Wellenfunktion, wir können die messbar machen, alles cool. Aber obwohl wir so wenig darüber wissen bisher und fast alle Informationen, die es dazu gibt, nur Theorien bzw. Interpretationen sind, bauen wir Quantencomputer, die aktiv quasi diese Teilchen sich zunutze machen. Ein Quantencomputer funktioniert im Grunde genommen ähm, so wie ein normaler Computer. Bei einem normalen Computer gibt es ja, der basiert ja auf einem Binärcode zwischen 0 und 1. Nullen und Einsen. Also, null, also ein Zustand befindet sich halt entweder in Null und 1 und da können Binärcodes draus entstanden werden ja. und damit können Berechnungen durchgeführt werden. Und im Quantencomputer ist es so, dass es eben nicht nur 0 und 1 gibt, sondern unendlich viele Variablen und sich ein Bit, was im Quantencomputing ein Qubit ist, die ganze Zeit in einer Superposition ähm, befindet. Mit diesen, in, wo, wo diese unendlich vielen Variablen
0: gleichzeitig existieren. Ich muss auch mal kurz intervenieren. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hattest oder nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gehört oder den ganzen Wirrwarr an <lacht> Theorien ähm, verworfen. Was ist Super. Was ist eine Superposition? Was beschreibt das?
1: Die Superposition ist äh, quasi der Zustand eines Quantenteilchens auf der Wellenfunktion. Superposition bedeutet, dass dass Quantenteilchen in allen möglichen Positionen gleichzeitig ist. Okay. Genau. Also das ist quasi die, die normale Position von einem Quantenteilchen. Erst wenn man es misst, also erst wenn man, wenn man, wenn man äh, den, den Zustand des Teilchens misst, kollabiert die, die Superposition. Und okay. ähm, letztes Jahr... Hat, äh, haben drei äh, Forscher den Nobelpreis der Physik gewonnen, welche bewiesen haben, also eindeutig bewiesen haben, dass eines der verrücktesten Konzepte der Quantenphysik ähm, tatsächlich existiert und tatsächlich real ist. Und dieses Konzept steht im Widerspruch bzw. widerlegt sogar Teile von Einsteins Relativitätstheorie. Einsteins Relativitätstheorie bedeutet, dass das schnellste oder die schnellste Art und Weise im Universum Informationen zu übertragen Lichtgeschwindigkeit ist. Ähm, die Forscher, die den Nobelpreis gewonnen haben letztes Jahr, haben bewiesen, dass das Phänomen der Quantenverschränkung tatsächlich real ist. Und Quantenverschränkung bedeutet, dass wenn zwei Quantenteilchen miteinander verbunden werden, beispielsweise Teil eines gemeinsamen Quantensystems sind, diese auch die ganze Zeit miteinander verbunden sind, ähm, egal wie weit entfernt voneinander sie sich befinden. Also die können ihre gegenseitigen Informationen quasi sofort übertragen, also überhaupt ohne Geschwindigkeit, also mhm. in einen Instant sozusagen. Heißt, wenn du zum Beispiel zwei Boxen hast und du packst in diese zwei Boxen zwei äh, jeweils einen Quantenball rein, und dieser Quantenball, das ist jetzt mal eine sehr vereinfachte Darstellung, hat äh, 50% Wahrscheinlichkeit, ähm, schwarz zu sein oder weiß zu sein. Und die Regel, die du festlegst, ist, dass wenn einer dieser Bälle schwarz ist, dann ist der andere auf jeden Fall weiß. Und du packst jetzt einen Karton auf die Erde und den anderen Karton packst du auf den Mond. Und... Dieses Quantenteilchen, dieser Quantenball, der befindet sich dann die gesamte Zeit in einer Superposition aus Schwarz und Weiß. Wenn du jetzt den Ball auf der Erde aufmachst, der Super, die Superposition kollabiert und der Ball ist Schwarz, dann kollabiert automatisch sofort die Superposition des Quantenballs auf dem Mond und unabhängig davon, ob du dort den Karton öffnest oder nicht, legt sich dieser Ball fest auf Weiß ohne dass Information übertragen werden muss, beziehungsweise Information wird übertragen, aber halt durch diese Quantenverschränkung. Und das bedeutet, dass es, das Konzept der lokalen Realität im Universum nicht existiert. Also kein Zustand ist gleichzeitig sowohl lokal, also an einem Ort, und real gleichzeitig, sondern Quantenteilchen sind miteinander verschränkt. Das ist sehr komplex und das verstehe ich offen, offen gesagt selber nicht. Ähm, wie fast alles, über das ich hier rede. Aber ich finde es interessant. Und dann möchte ich noch ein Konzept loswerden, was ich interessant finde. Und das ist ein philosophisches Ding, das, das, das äh, basiert auf der von Winger-Neumann-Theorie. Das waren zwei berühmte Physiker. Winger hat aber beispielsweise selber mittlerweile zugegeben, dass er da nicht mehr dahinter steht. Aber es ist trotzdem ein interessantes Gedankenexperiment, was so richtig Mindfuck ist. Und das ist das Konzept des Quantensuizids. Und das begibt die Quantentheorie bzw. Schrödingers, äh, Schrödingers Katze, das Experiment Schrödingers Katze, nochmal auf eine etwas makabere Ebene. Und zwar sitzt du jetzt in der Box und du bist die Katze sozusagen und du sitzt da drin, nimmst das allerdings die ganze Zeit bewusst wahr, nimmst also auch Messungen durch, äh, führst also auch bewusste Messungen durch sozusagen und jetzt hast du wieder die Situation, dass entweder das Atom kollabiert und ein Mechanismus ausgelöst wird, der dich umbringt. Und wenn das jetzt passieren sollte und der Mechanismus wird, auf, wird, wird ausgelöst und du wirst umgebracht, dann stirbst du zwar in dieser Welt, dein Bewusstsein, was als Mess, Messinstrument dient in diesem Moment, kann allerdings nur in einer anderen Welt weiter ähm, existieren. Das heißt, dein Bewusstsein wandert zwischen diesen Paralleluniversen in ein neues Paralleluniversum, in dem du überlebst, in dem die Variante realisiert wirst, quasi, dass sich das Atom, dass das Atom nicht kollabiert und der Mechanismus nicht ausgelöst wird und du nicht stirbst. Und das äh, okay. geht immer so weiter. Es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst. Das heißt, du bist im Grunde genommen unsterblich, weil du immer, wenn du stirbst, transferiert wirst in eine neue Welt, ein neues Paralleluniversum, in dem dein Bewusstsein überlebt. Weil dein Bewusstsein muss sozusagen überleben.
0: Aber jetzt an der Stelle die Frage, Gesetz im Falle, das ist so. Das sind, werden ja jetzt, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, ich als jemand, der sich mit dieser Thematik noch überhaupt gar nicht befasst hat, ähm, erweckt das jetzt auf mich den Eindruck, als würde jeder, der stirbt, an was auch immer, in einem anderen Universum weiterleben. Genau. Es funktioniert doch aber auch nur so lange, wie du ja quasi nicht alt wirst, wie du quasi in einen unnatürlichen Tod stirbst. Also irgendwann, bist du bist doch irgendwann dein Körper, du kannst doch nicht sagen, ey. Du bist 80, 84 und dein Körper ist so da funktioniert nichts mehr. Dann ist ja quasi, dann ist es ja schon absoluter Zustand. Dann stirbst du. Da gibt es auch keine Wahrscheinlichkeit mehr, dass du überlebst. Dann kommst du halt in ein Universum, wo schon jemand
1: äh, über Stammzelltherapie oder Bewusstseinstransfer es möglich gemacht hat, dass du trotzdem weiterlebst.
0: Okay, also, also wir werden quasi... Also ist es demzufolge so... Wie Hochladen. Dass dein Bewusstsein einfach quasi in, in einen anderen, anderen Körper, was ja in dem Fall nicht stimmt, aber in ein anderes Universum projiziert wird und du dann quasi da einfach weiterlebst aus diversen Gründen. Genau. Also es ist nicht so direkt aber
1: wie Hochladen, sondern dein Bewusstsein als Messinstrument muss immer überleben oder kann nur mh. überleben
0: nach dieser Hypothese, die wie gesagt größtenteils umstritten ist. Ähm also... Heißt das im Umkehrschluss für allejenigen, die auf dieser, die die gerade zuhören und genauso mein Fakt sind wie ich. Strengt euch im Leben an, damit ihr was erreicht. Nicht, dass ihr dann nur sterbt in der nächsten Minute und schnurpt und schnurpt und stirbt, und stirbt. <lacht> Das wäre scheiße. Das Versucht, ein schönes Leben zu führen. Versucht, eure Liebsten immer beisammen zu haben. Weil anscheinend laut Professor Dr. Hendrik hört, hört die an so Scheiße nicht auf.
1: Könnte sein. Das ist äh, ein interessanter Punkt in dieser Hypothese. Oh, wei. Das könnte sein. Es gibt dann auch wiederum das eher so das ganz abgespaced, ganz weit weg. Äh, ist auch, also da steht fast kein renommierter Wissenschaftler dahinter, aber das ist so eine interessante, einfach, einfach ein interessanter Mindfuck wieder. Äh, die Idee, dass das Bewusstsein quasi das Zentrale ähm, Instrument des Universums ist. Also es existiert eigentlich alles nur wegen des menschlichen Bewusstseins oder wegen hm. des Bewusstseins und das Bewusstsein erschafft sozusagen die Realität. Das ist so eine ah, okay. Verbindung zwischen der Philosophie des Solipsismus heißt das, glaube ich, und ähm, der Kopenhagener Interpretation in der Quantenmechanik heißt, das Bewusstsein äh, ist dafür verantwortlich, dass alles existiert, weil das Bewusstsein der einzige Faktor ist, die einzige Variable ist, die Messung durchführen kann und damit der einzige, der Superposition zum Kollabieren bringen kann. Also
0: quasi die dies benötigt, um Messungen überhaupt durchführen zu können. Genau. Okay, also bedeutet das im Umkehrschluss für all jene, die Minecraft gezockt haben, und Minecraft gezockt haben, dass ähm, nur das, was du siehst, auch gerendert wird. <lacht> genau, das, ist, das wird sehr, sehr oft auch generell in der
1: Quantenphysik äh, benutzt als einfache Erklärung. Also Aha. das ist tatsächlich auch so, unabhängig davon, ob man an die Viele-Welten-Theorie oder an die, äh, an, an, an die Kopenhagener-Interpretation glaubt. Unabhängig davon ist es tatsächlich so, dass Bereiche im Universum, beispielsweise sogenannte Voids, Voids sind Bereiche im Universum mit einer extrem äh, geringen Dichte an äh, Materie, sprich Bereiche, wo wenig Sterne sind, wo, wo äh, fast halt nur äh, leerer Raum ist, dass man nicht wissen kann, was dort ist, beziehungsweise dass dort alles gleichzeitig auf einer Superposition äh, in einer Superposition existiert, weil keine Messung durchgeführt werden kann. Wie gesagt, es ist umstritten, was überhaupt eine Messung ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass glauben zum Beispiel viele Wissenschaftler, dass eine Messung bereits eine Interaktion mit einem Quantensystem mit einem anderen Quantensystem, eine Interaktion eines Quantensystems mit einem anderen Quantensystem ist, also gar keine menschliche oder irgendeine Interaktion jetzt direkt äh, benötigt, wenn man davon ausgeht, dann sind Bereiche, in denen solche Interaktionen nicht stattfinden, quasi auch nicht gerendert. Also sind noch okay. nicht, die existieren nur auf dieser Superposition und erst wenn dort eine Messung durchgeführt wird, wenn dort beispielsweise ein Teleskop hinfliegt und guckt, was da ist, oder wenn ein Asteroid da irgendwie irgendwo durchflattert und quasi das Quanten- die, das Quantensystem des Meteorit mit dem Quantensystem der Umgebung reagiert, erst dann wird das Ganze so kollabiert die Superposition und der Zustand wird
0: festgelegt. Also hatte Marvel recht.
1: Das könnte sein, ich kenne mich mit Marvel nicht aus. <lacht> okay.
0: Also heißt es im Umkehrschluss, dass irgendwo Hitler noch lebt?
1: Das auf jeden Fall, ja. In einem Stück Scheiße. Paralleluniversum. Aber ich meine, wir müssen doch gar nicht ins nächste Paralleluniversum
0: gucken. Wir können einfach nach Argentinien schauen. Spaß. <lacht> Oder wir schauen mal kurz nach Berlin, Hendrik, und bleiben mal kurz bei Lokalnachrichten. Oh. <lacht> Hast du das mitbekommen? Ich meine, das ist jetzt ein großer Sprung. Wir gehen jetzt mal weg von Mindfuck. Wir bleiben jetzt mal wieder hier. Lokal an den Ort gebunden, auf dem Planeten, sogar im selben Land, und zwar in Berlin. Alter, da war angeblich ein Löwe am Werk, in Berlin. Naja, ich sag mal, solange der Löwe noch nicht gefunden wurde,
1: könnte man ja auch argumentieren, dass sich der Löwe in einer Superposition befindet und gleichzeitig entlaufen, gleichzeitig aber auch nicht entlaufen ist.
0: Genau, also bevor der Löwe zum Wildschwein wurde, war er noch der Löwe. Ach, das ist jetzt ein Wildschwein. Jetzt ist es ein Wildschwein. Echt jetzt? <lacht> ja. Laut die Nachrichten steht wohl drin, dass es wohl ein Wildschwein war. Aber es gab Dies. Bilder,
1: wo es aussah wie ein Löwe.
0: Die habe ich nicht gesehen. Ich habe es nur flüchtig gelesen. Krass. Okay, krass. <lacht> ich, also, gerade ist es so, wir können ja gerne nochmal reingucken, live, wie es gerade aussieht. Oh. Äh, hast du gerade bei dir die Möglichkeit, äh, reinzuseppen? Weil Ich habe jetzt hier drei Endgeräte, mit denen ich äh, nichts anschauen kann, weil ansonsten irgendwie alles, hier alles kollabiert.
1: Löwen. Berlin, äh, Polizei gibt Entwarnung, wohl Wildschwein statt Löwen in Kleinmacho oder Machno oder wie immer das heißt und ja, ich sehe hier sogar gerade das Bild und dieses Bild von der Löwe, von der gesichteten Löwin, das wurde hier quasi so mit Umrissen so skizziert, das sieht wohl nur so aus wie eine Löwin.
0: Es ist wahrscheinlich so ein typisches Bild, was richtig unscharf ist. Genau,
1: ist es auch, weil es so halb, hm. halb hinter dem ähm, Busch steht. Und jemand hat das ja. jetzt nachgezeichnet und quasi bewiesen, dass es ein Wildschwein sein muss anhand der Proportion. Okay. Ja.
0: Weißt du, weißt, was mich das erinnert? Dass Das war wie damals bei uns in der Heimat, wo das Krokodil in der Unstrut angeblich war.
1: Ja. Das war safe, ein Publicity-Stunt von Laucha. <lacht> Oder so.
0: Alter, wenn da war es nur eine schwimmende Baumrinde oder so.
1: <lacht> ja, da gab es ja aber dann auch einige, die wirklich, also viele, die behaupteten, sie hätten es gesehen, weil viele anscheinend ja. Aufmerksamkeit äh, gebraucht haben in der ja, ja klar,
0: Menschen sehen, sehen viel, wenn sie es sehen wollen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ja, das es war schon faszinierend. Ja, nee, aber die Löwen oh äh, oder das Wildschwein äh, von Berlin, das hat ja heute, also ich habe, glaube ich, selten ein Thema gesehen, was so schnell äh, Memes und Satire-Postings erzeugt hat. Also nicht mal das U-Boot hat okay. das so schnell geschafft. Also allein, also ja. eine meiner liebsten Instagram-Seiten, Shoutouts, ähm, Tagesscheiß, ähm, so eine Tagesschau-Satire-Seite. <lacht> Ja, er hat zum Beispiel ja. gepostet, äh, Löwen und Polizei suchen gemeinsam nach entlaufenem Tierwärter. Ähm, <lacht> das war zum Beispiel sehr, sehr stark. Aber ja, das hat auf jeden Fall die Berliner. Äh, wobei ich mir auch denke, das ist Berlin. Also die haben größere Probleme. Da läuft eine Löwin rum. So what? Also kümmert euch doch ja mal um, um, um alles andere, was in Berlin läuft so. Löwen ist das kleinste Problem da. Die Löwen läuft wahrscheinlich selber Be durch Berlin und denkt sich, ist das hier dreckig?
0: Wird erschossen. Ja.
1: Nee, ersch wird das er glaube ich in Berlin-Safe nicht. Weil da ist freie Liebe, da sind alle cool. Auch die Miete wird nicht ja, bezahlt. Mh. Ich habe meine, mein, meine Probleme mit Berlin, deswegen.
0: Ja, aber, aber um mal kurz äh, dabei zu bleiben bei mysteriösen Sachen. Du, es wurde, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, es wurde mysteriöses. Objekt an, an den australischen Strand gespült. Echt? Ja. Es ist drei Meter hoch und es ähm, ist quasi so rund mhm. wie so ein Zylinder. Drei Meter hoch und komplett aus Metall. Okay. Und da war jetzt erstmal, meine jetzt ist es geklärt, was es ist. angeblich. Was war's? Ähm, die, eine Expertin vermutet, dass es sich um ein indisches Raketenteil handelt. Okay. Und äh, weil die Form und die Größe sprechen wohl dafür, dass es sich um ein entsprechendes Oberstufentriebwerk handelt. Okay. Aber erstmal war da auch so, ey, was ist es? Und auch so eine typische äh, Reaktion seitens der Regierung oder beziehungsweise der, der örtlichen Behörden. Ey, geht da nicht hin, weil könnte explodieren. Mhm. Und äh, die haben auch nicht Entwarnung gegeben. Also man sollte trotzdem sich von diesem Ding... Ähm, in, entfernt halten, weil mhm. es äh, aufgrund von Seepocken quasi auch gefährlich sein könnte mhm. und das Ding soll wohl äh, der Expertin zufolge 20 Jahre alt sein. Krass. Aber das war auch erstmal so, also es ist zur Zeit ziemlich häufig wieder passiert. Das ist, ich, das ist quasi so ein bisschen so im Zeit-Covid und Ausbruch hier, Krieg in, in Europa, so äh, rechne ich auch irgendwann fest damit, dass uns hier irgendwelche Aliens wegholen. Das wäre also cool. ich, ich ich cool. rede fest damit.
1: Das wäre wirklich verdammt cool. Ja, ja. das ist schon äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch so ein. Ich, das ist aber auch so eine Sache, die. Das ist aber auch für mich schon wieder so, so ein Ding wie mit Berlin. Also, dass das in Australien überhaupt Schlagzeilen macht. In Australien gibt es gefühlt 10 Meter hohe Spinnen, die Städte auffressen. <lacht> Und äh, jedes Insekt, was überhaupt nur existieren könnte, es gibt eine. Ich muss mir das mal vorstellen, es gibt eine Saison in Australien, in der Spinnen vom Himmel fallen, weil die hochkrabbeln auf Bäume im, 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 im Wald ja, und da kommt diese Regensaison ah. und da werden die katapultiert und dann gibt es Netze, also, also so quasi Kuppeln aus Spinnennetzen über Städten. Also es ist mir doch scheiße. Soll die Scheiße noch explodieren? Denn sind wenigstens, äh, nee, egal, keine Ahnung, aber Australien ist für mich so ein, so ein, so ein, so ein Fleck der Erde, das ist glaube ich wirklich auch der einzige Fleck der Erde, wo ich sage, da möchte ich niemals hin.
0: Und ich habe kein Interesse ja.
1: auf dieses Biotop da unten.
0: Ja, ja, mir geht's ähnlich, Australien. obwohl Australien schön ist, ne? muss man dazu sagen, aber es, es spricht auch für mich vieles äh, gegen Australien, vor allem die Sache mit den Spinnen, ich finde Spinnen auch absolut ekelhaft und ja. Das finde ich auch so beunruhigend. Ich habe die Bilder gesehen mit diesen Spinnen in diesen Bäumen oder am Himmel. Und allein wenn, wenn die da ranzoomen, das, das sind, ja Riesenviecher. Das ist ja. Wie, wie heißen die bei Harry Potter, diese riesen Spinnen? Ähm, Acromantulas? <lacht> so wirklich, <lacht> solche, die, die, sind, die sind so groß, die Spinnen beißen dich nicht, die verkloppen dich mit ihren acht Armen. Also, die. Das ist halt ja. wirklich so widerlich und nicht nur Spinnen, sondern auch Schlangen. Wobei ich aber sagen muss, dass ich Schlangen nicht eklig finde, sondern äh, sehr interessant, aber ich habe so höllisch Respekt vor Schlangen, weil ja. die können dich genauso wie spinnen, wenn sie dann giftig sind mit einem Biss, bist du hin. Das wollte ich gerade so, sagen. zersetzt dich selbst. Das ist ja das Schlimme an
1: Australien. Das ist ja nicht so, dass das einfach halt Spinnen sind. Mein Gott, eine Kreuzspinne, was weiß ich. Die sind ja auch noch giftig. Die sind teilweise also, random, also die, die Spinnen, die da am häufigsten vorkommen, sind gefühlt halt die, die tödlichsten der Welt. Die dich einmal beißen ja. und wenn du es nicht sofort merkst, ins Krankenhaus gehst, kannst du dich halt, äh, kannst es halt vergessen. Also, das ist, ja. das ist so crazy, dass, dass du überhaupt Menschen leben, finde ich krass. Also, <lacht> das ist halt, ich meine, gut, das Land ist entstanden aus einer Gefängniskolonie,
0: aber, ja, nee, keine Ahnung. Und dass sie nicht runterfallen. Ja, das ist, es ist halt nicht nur der Ekelfaktor, dass du quasi Angst haben musst, dass du beim Einsteigen in deine Schuhe mit dem großen Zähne Spinne zerknicscht, mhm. sondern dass die dich einfach da rein beißt. Und dann war's war das mit dem Lars. Da kannst ja. du dich neben deinen Schuh legen und kannst dann nur hoffen, dass du nicht, dass du äh, irgendwie überlebst und einen äh, nicht allzu grausamen Tod stirbst. Aber ähm, ja, und selbst wenn dich und wenn dich die Schlangen nicht beißen, dann aber rüchen die dich einfach. <lacht> das ja, das ist, stimmt. Das ja.
1: nicht schön. Das stimmt. Und Skorpione gibt es auch in
0: Australien, beispielsweise. Oh ja, gibt es... Australien ist halt ein Land, Australien will dich töten. Du sollst... Australien ist ein Land, das teilt dir mit allen Mitteln mit. Ja. Komm nicht hierher. Ich meine alleine der Emu-Krieg. Also das, das beschreibt Australien. Kenn ich nicht. Du kennst den Emu-Krieg nicht. Emu oder Emu? Emu. Oh, Emo ist ja eine, Sub eine Subkultur gewesen, mal. Genau, nicht, Emo war eine existiert.
1: Subkultur, die existiert auch noch. Wie nennt man Emo okay. in der Flasche? Ein Was? Wie nennt man einen Emo in der Flasche? Keine Ahnung. Ein Wein. Ähm, jedenfalls, äh, der, e <lacht> der Emo-Krieg. Ähm, Emus sind flugunfähige Vögel. Die äh, riesig sind, also ich glaube 1,80 Meter oder 2, ich glaube, können bis zu 2 Meter hoch werden, sehen lustig aus und äh, können sehr schnell laufen. Also die können, glaube ich, bis mhm. zu 40 km/h schnell laufen oder 50 sogar. Und in Australien gab es, oder mittlerweile hat sich die EMU-Population EMU dort stabilisiert, aber es gab um die ich glaube, weiß nicht, ob das 20er oder 50er Jahre waren, ehrlich gesagt, oder 60er, 70er, irgendwann im 20. Jahrhundert gab es auf jeden Fall viel zu viele davon und die haben halt mhm. die Ernten komplett zerstört. Und da hatte sich dann ein Bauer mal beschwert und äh, da sind dann ein paar äh, Jungs vom Militär gekommen und sollten halt ein paar Emus erschießen. Uh, hm. Hat nicht so gut funktioniert, weil die Emus dann Strategien gefunden haben mit der Zeit, wie sie sich quasi schützen können vor den Menschen. Also die haben dann sogar komplexe Strategien entwickelt. Die haben Rüstungen gebaut. Es gab <lacht> tatsächlich, es gab Emus, also die brauchen keine Rüstung bauen, weil äh, der, die Haut eines Emus kann bis zu zehn ähm, Schüssen widerstehen. Ähm... Und äh, sie, sie haben so eine richtige Panzerhaut quasi. Die haben dann aber tatsächlich so, so Strategien entwickelt, wie dass beispielsweise ein Emu sich auf den höchsten Punkt im Tal gestellt hat und äh, die anderen Emus gewarnt hat mit einem lauten Ruf, wenn quasi Menschen gekommen sind oder Soldaten gekommen sind, dann sind die halt schnell wieder weg. Und wenn die Luft rein war, sind die halt wieder gekommen. Das heißt, mhm. du hattest dann keine so richtigen Mittel mehr und dann... Äh, haben die Australier irgendwann gesagt, die machen uns hier die komplette Ernte kaputt, wir haben die Schnauze voll und haben das Militär entsendet, um die Emus zu töten. Ich glaube, um die 20 bis 40 Soldaten waren das dann am Ende, ähm, die halt äh, den Krieg geführt haben gegen die Emus und äh, die dann quasi wirklich mit Maschinengewehren dann geschossen haben, im Dauerfeuer, um die Viecher äh, wegzukriegen. Berate mal, wer gewonnen hat, wer den Krieg gewonnen hat. Offiziell. Also bestimmt die EMUs. Die EMUs, ja. Weil die EMUs erstmal halt sehr beständig gegen Munition waren. Und dann war es so, dass die EMUs auch bestimmte Kriegstaktiken entwickelt haben. Also beispielsweise, die Soldaten sind dann mit so Jeeps hinterhergefahren, um die EMUs halt zu kriegen auf der Flucht. Da war es dann meistens so, dass ein EMU sich geopfert hat. Und äh, unter den, also sich quasi so vor den Jeep gerannt ist, dass es quasi unter den Jeep gekommen ist und sich so mehr oder weniger in der Achse und so weiter verfangen hat, damit das Auto dann kaputt war. Wo dann, glaube ich, auch, äh, ich glaube, da sind sogar Soldaten verunglückt dadurch teilweise. Oh ähm, und ja, jedenfalls äh, ist es dann so über die Jahre danach dazu gekommen, dass die Emus ein bisschen weniger invasiv geworden sind, dadurch, dass sie halt auch sich an diesen Krieg erinnert haben und ähm, weniger auf Menschen zugegangen sind und sich ein bisschen ferngehalten haben von den Äckern und so weiter und ab und zu haben dann halt äh, ist das Militär nochmal rausgefahren oder Jäger haben halt vermehrt dann Emus geschossen, einfach um so nach und nach die Population zu verringern aber ja, das, äh, das ist in Australien auf jeden Fall passiert
0: Okay, da haben sich die Emus dann äh, in ihrem in Kongress getroffen, am großen Tisch, haben sich beratschlagt und meinten, ey, recht. Genau, ja. ja. Was dazu zu empfehlen Kriegen.
1: ist, ist das äh, Jules Video, also von dem YouTube-Kanal Jules, äh, Mensch vs. Beast, glaube ich. Jules okay. generell, ich weiß nicht, ob du den kennst, den YouTuber?
0: Weiß ich jetzt nicht. Musst du dir äh, angucken,
1: der macht so Internetgeschichte und sowas. Der geht gerade geisteskrank ab vom Hype her. Also ich glaube, okay. YouTube Deutschland besteht gerade zu 90% aus Jules. Und der, der, der haut halt wirklich Blockbuster raus. Also der haut wirklich Blockbuster raus vom Schnitt, äh, vom mhm. Humor, von den Memes, die da drin sind. Es ist wirklich geisteskrank. Also muss man sich, muss man sich reinziehen. Ich glaube, das aktuellste Video von ihm sind äh, die 9-Euro-Ticket-Abenteuer. Es geht 30 mhm. Minuten lang und es ist ein Fest. Also wirklich Jules, jetzt schon Legende. Einfach.
0: Okay, aber aber das ist ja nicht nur mit den mit Emus in Australien so, sondern ähm, hab ich habe auch schon einige Videos gesehen, wie sich äh, Leute einen erbarmungslosen Kampf mit Kängurus geleistet haben, ja. wo sie sich gegenseitig die, die Birne eingehauen haben, bis zum geht nicht mehr. war <lacht> schon so lustig wie zu sehen, ähm, dass ein Mensch versucht, sich also wirklich mit, mit einem Tier zu prügeln. Ja. Kängurus so, ja auch boxen. Es ist richtig zu prügeln. Auf dem Boden, die haben sich, also ja also angefangen, sich, angefangen sich gegenseitig erstmal erstmal die Schnauze zu boxen ja. und dann haben sie sich auf dem Boden rumgewälzt. Das war so dumm, weil du musst, das ist ja ein Tier. Also ja. du prügelst dich ja mit dem Tier. Hör auf, Mark! Oder wir essen die in Australien, chasen. Also ja, du hast keine Chance
1: ich. eigentlich als Mensch gegen einen Känguru. Es sterben ja, ja auch jährlich mehrere Menschen in Australien in Kämpfen gegen Kängurus. Also das Thema mit werden Kankus, Emus erschossen also die sind mittlerweile eine Plage auch in Australien. Es gibt viel zu viele davon, die haben fast keine natürlichen Feinde mehr. Und die sind, die werden von, die werden auch gefühlt von Jahr zu Jahr aggressiver. Die sind wirklich geistkrank aggressiv. Das sind keine, also keine Kuscheltiere.
0: Nee, weiß ich. So wie die aussehen, also es gibt ja Bilder, wo die so die sehen sie aus, wie Klitschko, weißt du? Ja, 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 ja. Wenn du dann so einen rechten, rechten Leberhaken fängst für so einen Gänguru, dann kannst du, äh, das halt. Ja. Dann das <lacht> kriegst du von einen Känguru eine eingeschenkt und dann wirst du von einem Spinni gebissen und stirbst. Naja, ja. <lacht> <lacht> dann war's das. <lacht> ja, du brauchst
1: Weg Wege zu sterben du in Australien.
0: Ja, das stimmt. Das, da könnte man einen Film draus machen. Tausend Wege äh, zu sterben in Australien. Ja, das stimmt. Tu, ähm, weiß gar nicht, wie es dir geht. Ja, jetzt die heißen Tage, so es wird auch nicht weniger. Ne, also wir haben ja jetzt, wir haben es ja tatsächlich schon geschafft, dass es, ähm, dass wieder die Temperaturen, oder wir haben es diesen Sommer mehrfach geschafft, dass die Temperaturen immer das Rekordhoch geknackt haben. Und es ist einfach so beunruhigend, und einfach so eklig. Und, meine jetzt, heute die Tage geht's aber ähm, das ist einfach so eine eklige Wärme, die man da durchstehen muss und ich muss mich da jetzt mal kurz wieder auskotzen, es fuckt mich einfach so ab. Ich, ich, ich Können wir nicht einfach, weiß nicht, Klimawandel abschalten? Können wir nicht in irgendein Universum, wo Klimawandel nicht ist? Ge geht das irgendwie? Keine ja. Ahnung. Also das ist halt wirklich ey, nee, ich will in so einer Welt nicht leben, wo Wüste ist und Steppe und permanent nur warm. Dann kommst du dir vor, als wärst du unter einer Käseglocke und von oben hält jemand so ein, kennst du diese großen Taschenlampen, ja. die, die so ganzen Fernsehen? Ja, genau, da mit, lebst du drunter. Das ist so, boah. Ja. Es ist einfach so nervig. Und jetzt äh, es ist es ja tatsächlich so, hatte ich äh, jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass Amtsärzte äh, für Deutschland eine Sommersiesta fordern, ne?
1: Ja, das äh, finde ich persönlich ist eine sinnvolle Idee. Weil, also es gab jetzt Wochen wirklich, also die Woche muss ich sagen, die ist brutal, weiß nicht wie es bei euch ist, aber bei uns brutal geil. Also wir hatten selten über 25 Grad. Ähm, okay. Und viel Regen, richtig geil, wirklich richtig, richtig geil. Ähm, aber finde ich, es eine geile Idee, weil du kannst, also ich war auch im Büro teilweise jetzt vorletzte Woche, ähm, beziehungsweise letzte Woche, wo es halt so heiß war es geht einfach nicht. Also ich bin da nicht leistungsfähig. Ich wache aber auch schon ja. auf äh, in einem genau. beschissenen Zustand. Es ist, zum ja, es ist wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, und das genau das ist ja das Problem eben, weil auch die Temperaturen in den nächsten Jahren nicht gerade sinken werden, sondern leider steigen werden aufgrund des Klimawandels und ähm, das soll dann quasi auch für oder ausschließlich nur für den Sommer gelten, um eben diese Leistungsfähigkeit zu stärken und selbst äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstützt diesen Vorschlag ob das jetzt letzten Endes dazu kommt weiß ich nicht auf jeden Fall habe ich das gelesen und äh, finde das ziemlich interessant, dass es dann doch so ist wie in Italien oder dann wahrscheinlich so gemacht hat wie in Italien dass man dann wirklich sobald die Uhrzeit in den zweistelligen Bereich geht ähm, eine Siesta veranlasst von, was weiß ich, wahrscheinlich 11 bis 14 oder 15 Uhr und dass man ab da an oder danach dann die, die Abendstunden äh, wieder arbeiten wird, dass natürlich dann diejenigen, die im Gesund Gesundheitswesen arbeiten und ähm, anderen systemrelevanten Berufen, wo man eben nicht die Arbeit verlassen kann, da ist es natürlich dann eher erschwert möglich, aber ähm, das ist natürlich eine Idee, über die es sich zu na drüber nachzudenken lohnt. Definitiv. Und ja, genau. Du, ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Die hatte ich mir jetzt extra aufgeschrieben, um die nicht zu vergessen. Äh, wir hatten schon mal privat drüber gesprochen. Jetzt äh, können wir das nochmal nutzen, um ein bisschen intensiver darüber zu sprechen oder ein bisschen mehr äh, ins Detail zu gehen. Wo siehst du dich als Rentner? Also gesetzt im Falle, du kriegst Rente, so wie man es jetzt quasi kennt. Wo siehst du dich als der Seniorengemeinschaft, wenn du quasi Rentner bist, wenn du alt bist und nicht mehr arbeiten musst, wo möcht, wo siehst du dich?
1: Also ähm, da muss ich sagen, habe ich noch keine so konkreten Vorstellungen, außer dass ich halt mir viel gerne erarbeiten möchte, sonst umsonst mache ich den Spaß mit Selbstständigkeit und so weiter, ja auch nicht, um halt ein entspanntes Leben zu führen, wenn ich nicht mehr arbeiten möchte und auch nicht mehr im Zustand so unbedingt dafür bin. Und äh, also, ich glaube, das wird äh, lange dauern, bis man sich da für eine finale Lösung entscheidet, weil das Leben verändert sich äh, kontinuierlich. Aber ich würde dann auf jeden Fall gerne in der Situation sein, meinen Ruhestand mit, einer, mit meiner dann hoffentlich langfristigen äh, Partnerin, wer auch immer das sein mag, äh, genießen zu können. Und... Würde dann zu dem Zeitpunkt gerne auch schon, das kann man natürlich selber nie beeinflussen, aber Enkelkinder zum Beispiel haben, das wäre für mich extrem wichtig, weil ich echt ein Familienmensch bin. Und ich wäre dann gerne, also wenn ich da in Deutschland äh, bleiben sollte, dann wäre ich wahrscheinlich sogar gerne äh, in, äh, in Thüringen. Ähm, mhm. pf, wer weiß, wenn meine Eltern dann noch leben, irgendwo bei denen in der Nähe, dass man mit denen auch was machen kann. Am liebsten ein schönes, barrierefreies Häuschen an irgendeinem See, in irgendeiner kleinen Kiesgrube oder sowas, wo man keine Nachbarn um sich rum hat, wo man den See genießen kann, so am Wasser, das wäre schon ziemlich geil. Sollte ich nicht in Deutschland bleiben, dann gäbe es für mich die Option, äh, jetzt so spontan Südtirol in den Bergen irgendwo, finde ich mega geil ist halt aber aus Rentnersicht yeah. vielleicht nicht das Idealste, was Barrierefreiheit und so weiter angeht. Und ansonsten ähm, vielleicht in, in, in China, vielleicht noch so die die letzten Jahre da verbringen an dem Ort, der es einen irgendwo am meisten angetan hat. Vielleicht in okay. Tai oder in Suzhou oder vielleicht noch an der Ecke von dem Land, die, ist ich, noch, die ich noch nicht so gesehen habe, aber das könnte ich mir zum Beispiel sogar vorstellen, weil auch in China dies, dies, äh, die Einstellung gegenüber alten Menschen einfach eine andere ist, also da wird man halt als älterer Mensch krass respektiert und das finde ich zum Beispiel cool, ich finde das ist bei uns so ein bisschen verloren gegangen, ähm, allerdings sind bei uns auch die älteren Menschen nicht so respektvoll wie die älteren Menschen in China und äh, was ich so gesehen habe, ich habe dort ja auch mit vielen älteren gechillt, die schon im Ruhestand äh, waren, und die haben halt einfach das geilste Leben gehabt. Die sind mit ihrer fucking Mercedes-Benz E-Klasse von Restaurant zu Restaurant gefahren, haben sich Thunfisch für 2.000 Euro am Vormittag reingeballert, haben drei Flaschen Weinbrand getrunken, geraucht wie die Schlöte. Also denen geht's gut. Hm. Deswegen, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Und du? Okay. Ja, bei mir ist es, äh, na gut, ähnlich nicht. Bei mir ist es so, dass ich mir auch schon vorstellen könnte, Natürlich äh, mit meiner kleinen Familie, irgendwo in der Nähe zu leben, äh, im Falle, ich habe Kinder, Enkel oder so, aber ähm, um das jetzt mal irgendwie lokal zu machen oder geografisch festzuhalten, wäre es halt geil, wahrscheinlich auch, vielleicht ist es sogar Bayern, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwie Berge, See, wo ein bisschen Wald oder bisschen. Ich möchte einfach viel Natur haben, naturverbunden, mhm. ich möchte... Richtig geil wäre es, in so einem Haus zu leben, in so einem kleinen Haus. Vielleicht auch ein größeres Haus mit einem schönen großen Garten, wo alles ein bisschen zugewuchert ist, wo viele Wildpflanzen sind, wo man das eigene Gemüse anpflanzt oder so. Dann das Wasser in der Nähe, ob es ein Fluss oder ein See ist. Ich tendiere eher mehr zu See, das ist einfach viel schöner. Ja. Viele Bäume, viel grün, was natürlich ist in Zeiten von Klimawandel eher schwierig ist. Da wird zwar mehr Wüste, aber hm. jedenfalls das wäre so meine, meine Vorstellung, wo dann wirklich auch so Insekten fliegen das ist quasi so meine Wunschvorstellung, wo ich dann auch wirklich dann früh am Morgen, ich habe wahrscheinlich auch so ein alter Mann, ich stehe früh am Morgen auf, hab so mein Tesschen Tee in der Hand, stehe mit meinen halb wackligen Arm noch so auf, den, auf der Veranda oder auf dem Balkon, gucke raus in den Nebel, quasi in den Morgennebel, wo doch das so Tau auf, dem, auf, auf der Wiese liegt und sippe so meinen Morgenmantel, ja. <lacht> meinen Tee und überlege schon, wie ich in den nächsten zwei Stunden die Gurken reinhole. Wie ich meine Hühner füttere, wie ich meine Katzen umsorge, vielleicht den Hund, den ich habe, der auch schon auch relativ alt ist mhm. und der kaum noch bellen kann, weißt du. Mhm. So, so stelle ich mir das Leben vor, in irgendeiner Retro-Wohnung, wo ich dann einfach mein Leben leben kann und einfach wirklich so, ja, dann mache ich es halt nicht, mache ich es morgen, so, weißt du? so ein bisschen gechillt. Ja, aber wie, ich weiß nicht, die Realität wird wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen in Zeiten von Klimawandel, kaputten Sozial- und Gesundheitssystemen und Armut. <lacht> da wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich dann jemals an diesen Punkt komme, wo ich mir sowas überhaupt erfüllen kann. Letzten Endes, selbst wenn, ich glaube, ich würde auch viel zocken. Gott wird hm. ich viel zocken. Ja. Fühle ich, fühle ich. Das würde ich dann, glaube ich, auch aber. machen. Aber ähm, ich glaube, so ein, so ein, ja, so ein Leben zu führen, wie die alten es vielleicht heute machen, ähm quasi so ein eigenes Reich zu haben, wo man sich selber umsorgen kann, wo man selber seine Kräuter hat, sein kleines Beet, seine Frau um sich, ab und zu seine Enkelkinder zu Besuch, seine zwei, drei Tiere, die man da hat und das Zeug einfach selbst anpflanzt, erntet, irgendwo auf einer Bank sitzt, allein, also allein mit, mit Frau oder Freunden oder so und äh den Tag genießt, den Abend oder den Morgen, das stelle ich mir schon für, cool vor, so ein paar Wanderschaften zu machen, einfach mit den Händen auf dem Rücken durch den Wald zu laufen, so, weißt du? Ja, safe, safe. Das, das wäre, ich hatte das Bild ja geschickt, sowas wie Patterson in Findus, weißt ja, du? Ja, 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 safe, 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 so Sowas wäre halt wirklich. Das stelle ich mir auch so vor, ja. Da habe ich bei das dir. Wirklich so, so eine schöne, ruhige Vorstellung von dem Leben, wo man auch gern ableben kann. Ja. Aber äh, wie weit das Realitäts getreu ist, weiß ich nicht, weil die derzeitigen Krisen und das, was in uns in Zukunft erwartet, lassen quasi so eine Wunschvorstellung fast gar Ach. nicht zu, was natürlich sehr schade ist.
1: Immer positiv bleiben. Krisen gab es schon immer.
0: Die Welt ist trotzdem hat sich trotzdem immer weiterentwickelt entwickelt. Ja, so aber die größte, Krise, die größte Krise ist ja leider immer noch der äh, Klimawandel. Ja,
1: aber ich sag mal, mein Gott, was haben die Leute was die Leute äh, so damals, die in der Kuba-Krisenzeit gelebt haben, die haben sich, glaube ich, auch gedacht, ich werde nicht alt, weil Atomkrieg und so. Ich glaube, mm. dagegen sind unsere Krisen gar nicht mal so drastisch. Klar, Klimakrise, aber da wird ja was getan. <lacht> denn da gibt es gute ja. Nachrichten. Denn die USA und China Oh, Hendrik, sind
0: wir jetzt schon bei den Good News. Ja, sind wir. Denn Ach, die
1: USA mal. und China die ja sonst nicht unbedingt bei vielen Themen eine ähnliche Meinung haben und auch sich nicht bei vielen Themen einig sind. Ähm, die wünschen sich beide eine engere Kooperation, äh, was das Thema Klimawandel angeht. Das hat ähm, der chinesische Ministerpräsident Li Chang, ähm, der äh, aktuell sehr, sehr viel diplomatische Arbeit leistet, neulich auch mit äh, Scholz über viele, viele Kooperationsthemen, auch Klimawandel geredet hat, ähm, mit dem US-Klimabeauftragten John Kerry ähm, zum Ausdruck gebracht. Die haben sich nämlich in Peking getroffen und auch Kerry hat dort erwähnt, dass die USA bereit sind, die Zusammenarbeit mit China in wichtigen globalen Fragen wie dem Klimaschutz, was vermutlich eine der wichtigsten äh, globalen Fragen ist, zu verstärken. Und ähm, da hat man sich auch darauf festgelegt, dass man beispielsweise Kohleverbrennung und äh, Methanausstoß verringern möchte in beiden Ländern. Ähm, und das sind beides Länder, die eben auch einen großen Anteil am Klimawandel, Klimawandel haben. China ist der größte Emittent von Treibhausgasen. Wird auch oftmals plakativ äh, behauptet, China sei der größte Klimasünder. Das stimmt aber nicht, weil in China leben 1,4 Milliarden Menschen. Pro Kopf ist China weit unter jedem westlichen europäischen Land mittlerweile. China hat den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien. Wenn China sagt, sie möchten mehr für den Klimawandel machen, ist das ein gutes Zeichen für uns alle, weil Klima macht an, äh, China macht an deutlich, äh, deutlich am meisten bisher gegen den Klimawandel. Und ähm, die Emissionen, äh, die, äh, die, die Treibhausgasemissionen möchte China ab 2030 äh, schrittweise drosseln, ähm, äh, um eben dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und ja, das ist meine gute Nachricht. Was ist deine gute Nachricht?
0: Das hört mich tatsächlich sehr zu hören, zumal man ja immer denkt, dass das sich bei China ja genau anders ist. Und ich habe da auch schon viele Leute das so sagen hören, ja... Du kennst ja die typischen Sprüche von ja. irgendwelchen alten Ingos. Ja, wieso soll Deutschland den Ersten machen? Machen wir wie China? Die machen das die ganze Zeit und die kümmert sich keiner. Ja, die reden wirklich so. Ja. Tatsächlich, wenn du das so schön präsentierst, kann man dann auch noch mal gegenwettern, weil wie gesagt mit China, China, wie es die Bayern hier sagen, hm. kennt man kenne ich mich halt leider nicht so gut aus. Ähm, lerne durch dich immer sehr viel, bin auch dankbar dafür und äh, finde es interessant, dass tatsächlich die da, wohl deinen Worten zu glauben, äh, viel machen. Ja. Bei mir ähm, geht es nicht um Klimawandel oder Klima allgemein. Bei mir ist es wirklich nur was Kleines, aber wahrscheinlich auch was Schönes. Ähm, und zwar für, den, äh, für das Bäckerhandwerk. Oh. Und zwar ähm, erhalten die Auszubildenden ähm, des Bäckerhandwerkes ab August mehr Geld. Cool. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass die äh, Auszubildenden Bäcker so schlecht verdienen. Das war für mich tatsächlich ein Schock. Und ähm, hier haben sich wohl die Tarifparteien auf einen neuen Tarifvertrag ähm, geeinigt. Also so der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Derzeit bekommen nämlich Auszubildende im ersten Lehrjahr sage und schreibe 680 Euro mhm. brutto. Und im dritten Lehrjahr 800, 5, 855 Euro. Das ist nicht viel. So, und was man mit 680 Euro beziehungsweise dann im dritten mit 855 Euro sich leisten kann, äh, ich glaube, da kannst du nicht mal eine, eine, eine Wohnung in Berlin bezahlen nee. oder geschweige denn München oder so. Das ist halt wirklich echt, das ist sehr traurig und das tut mir auch wirklich leid für jeden, der da Plan von hat und diesen Beruf gerne macht, es aber sich aufgrund der schlechten Bezahlung, was wahrscheinlich in vielen anderen Berufen so ist, die Ausbildung nicht finanzieren kann. Es ist ja gerade in der, in der Bubble, in der ich mich befinde, ja ähnlich, nur nicht so drastisch. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Und der Tarifvertrag soll wohl ähm, 250 bis 300 Euro mehr pro Monat bringen, was jetzt nicht so die krasse Differenz ist, aber immerhin etwas. Und also erhöht sich quasi äh, der Gehalt, im ersten Lehrjahr auf 860 Euro brutto im Monat, also und dann nochmal plus 50 Euro steuerfreie Inflationsausgleichsprämie und im dritten Jahr dann 1.085 Euro und in einer zweiten Stufe ab Januar 2025 steigen die Vergütungen dann auf 930 Euro brutto im ersten und, im, und auf 11.000 äh <lacht> 11.000 nee auf 1.155 äh, Euro im dritten Lehrjahr. Ja, also klingt immer noch verhältnismäßig wenig und ich glaube, dass man äh, glaube die Ausbildungsvergütungen in etwas so anpassen muss, dass es äh, quasi äh, dem System noch irgendwie äh, gleicht, weil Wohnungen, ja. Lebensmittel und alle anderen Fixkosten werden einfach tendenziell teurer und äh, die Ausbildungs-, das Ausbildungssystem als solches müsste ja so, so oder so ohnehin etwas reformiert werden, weil wenn ich an meine erste Ausbildung denke, das war damals 2014. Da habe ich 300 oder 400 Euro brutto bekommen. Damit hätte ich, damit hätte ich nicht mal, weiß ich, nicht mal Essen kaufen können im Monat. Also mein, mein gesamtes Gehalt ja nur für den Arten drauf draufgegangen. Ja. Und das hatte ich glaube schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Und ich glaube, da besteht noch richtig viel Handlungsbedarf. Und ähm, ja, wer, wer, äh, Arbeit auf dem Markt haben möchte, muss auch dafür sorgen, dass es attraktiv genug ist in diesem Land arbeiten zu wollen demzufolge muss es auch angepasst werden und ich hoffe, dass es weiterhin geschieht und äh, nicht nur äh, jetzt im Bäckerhandwerk, sondern in allen Branchen eigentlich gut, BWL weiß ich nicht, ob es das noch braucht <lacht> aber ähm, in vielen anderen auf alle Fälle schon vor allem gerade in der Ausbildungs Ausbildungsbranche sage ich mal, an den Ausbildungsberufen. Ja, das genau. war meine Good News, ähm, aber allerdings Hendrik, ja. ist es ja nicht die einzige gute Nachricht, die wir verkünden können, ne? Also, genau, äh, wir haben eine Überraschung, die kommen
1: wird, beziehungsweise eine große Überraschung, ein neues Format, was wir ins Leben rufen werden, ein Format, was sich über eine gesamte Podcast-Folge strecken wird und wo auch mal andere Leute zu Wort kommen
0: werden. Seid gespannt, mehr Infos folgen. Mehr wollen wir nämlich noch nicht verraten. Ähm, wir teasern das erstmal nur so ein bisschen an. Gerade strukturieren wir das Ganze noch ein bisschen und bauen das so ein bisschen aus und versuchen dann noch ein paar Ideen mit einzubringen. Jedenfalls haben wir da was Cooles in der Pipeline und ähm, hoffentlich gefällt es euch dann. Wir werden euch natürlich äh, zeitnah informieren, sobald wir wissen, wie es vonstatten geht und... Äh, ja, ich will mich gar nicht verrennen, ich will gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall ist da was im Kommen. Genau. Etwas Schönes, worauf ich mich wirklich sehr freue.
1: Ich mich auch und ich würde sagen, auf dieser Note war es das auch von uns beiden und ich würde damit schon mal sagen Ciao, ciao. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Genießt die Hitze oder die, das angenehme Klima, je nachdem wo ihr gerade seid
0: und macht's gut. Ja. Ciao, einen schönen Tag. Eine Woche und schöne Zeit noch.